0: Ist Religionsunterricht an Schulen noch zeitgemäß? Zu diesem kontroversen Thema gibt es in Baden-Württemberg sehr unterschiedliche Meinungen. Der Landesschülerbeirat fordert, Religionsunterricht zugunsten von politischer Bildung zu reduzieren. Die Kirchen im Land sind, ebenso wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dagegen. Jette Wagler hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht und ist nach wie vor die Pressesprecherin des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg. Katrin Aberle unterrichtet an der Grundschule Evangelische Religion. Gleichzeitig ist sie im Vorstand der Fachgemeinschaft für Religionslehrerinnen und Lehrer in Württemberg. Frau Aberle, Sie unterrichten an der Grundschule zwei Stunden pro Woche Religion. Mhm. Wie kommt es denn bei den Kindern an?
1: Die Kinder genießen das Fach, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich ein schönes Fach, einfach in dem viel Austausch stattfindet, in dem die Kinder einfach auch mal ankommen können, wie sie sind, wo es nicht zählt, ob man Schwächen hat, ob man wo man Stärken hat, sondern dass man einfach angenommen ist. Und ich glaube, das spüren die Kinder ganz arg. Nochmal mehr in den höheren Klassen, wo es gerade auch Richtung Leistungsbewertung geht, überall Noten sind und so weiter, der Druck erhöht wird, ist einfach das Fach Religion eine ganz arg schöne, offene Möglichkeit für die Kinder. Sie sagen, es ist nochmal was anderes als der Leistungsdruck, mhm. aber gibt es noch weitere
0: Gründe, warum Sie Religionsunterricht dann inhaltlich wichtig finden? Mhm.
1: Ja, ich finde, ähm, es gibt einfach die Möglichkeit, über die ganz großen Fragen im Leben zu reden. Also, ähm, woher komme ich, wer bin ich, ähm, wo gehe ich irgendwann mal hin? Also, ähm, Gibt es ganz viele Beispiele, wo die Kinder eben auch mit diesen Fragen ankommen. Warum passiert so viel Schlimmes in der Welt? Ähm, diese Frage geht ja auch äh, bis in in die höchsten Altersstufen, dass man sich fragt ja, ähm, warum das Ganze eigentlich? Wie kann es denn Gott geben bei all dem Leid, äh, das wir in der Welt erleben und so weiter? Und diese Fragen haben die Kinder in der ersten Klasse schon, aber natürlich auch in der 13. Klasse noch. Und die Möglichkeit bietet Religion, darüber ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Welche Fragen stellen denn dann Grundschüler zum Beispiel konkret? Mm, naja, also die kommen oftmals mit Problemen. Zum Beispiel ist das Meerschweinchen gestorben. Und dann ist natürlich die große Frage ja, was ist jetzt? Und dann kommt es von dieser einen, in Anführungszeichen, kleinen Frage des Meerschweinchens hin zu einer größeren Frage. Was ist eigentlich mit mir, wenn ich mal sterbe? Oder meiner Oma geht schlecht. Was passiert eigentlich mit ihr? Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Frage, die die Kinder immer wieder beschäftigt, die oft aufkommt. Und in Mathe, in Deutsch, äh, im Sachunterricht oder dann auch in den höheren Klassen, äh, Chemie, Physik, äh, wir haben nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Aber in Religion können die Kinder eben mit solchen Dingen ankommen. Mhm. Aber auch, also im äh, in Bezug auf Politik, ähm, warum? ist jetzt der ganze Krieg, was passiert da eigentlich? Das treibt die Kinder natürlich um. Ähm, ich erinnere mich noch gut, als äh, der Ukraine-Krieg begonnen hat und die Kinder ankamen und sagen, boah, da passiert gerade so viel. Die Grundschüler, ja. ja, die das ganz arg nahe miterlebt haben und die das natürlich auch schockiert hat. So nah bei sich in der Nähe, also ist ja für die Kinder Europa, Das wir haben das alle noch nicht erlebt. Ähm, dann zu merken, das betrifft uns irgendwie und was passiert da eigentlich gerade? Und dann kommen ganz große Themen auf wie Krieg, Frieden. Wie schaffen wir Frieden in der Welt? Ja. Frau Wagler, Sie fänden zwei Stunden
0: Religionsunterricht pro Woche zu viel. Warum?
2: Ja. Ja, also wir als Landesschülerbeirat, wir sind ja die offizielle und legitime Vertretung aller 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in ganz Baden-Württemberg. Und wir befassen uns natürlich auch mit solchen Themen. Wir befassen uns mit Unterrichtsinhalten, mit den Bildungsplänen. Und äh, da haben wir uns einfach gemerkt, okay, wir sehen ähm, immer mehr Jugendliche zum Beispiel. Wir haben es jetzt wieder bei den Landtagswahlen gesehen, da vor jetzt fast zwei Wochen, ähm, dass immer mehr Jugendliche auch gerade die AfD wählen zum Beispiel. Und es macht uns einfach Sorgen. Und wer für uns ist ganz wichtig, dass eben gerade Politik oder eben Gesellschaftswissenschaften, Gemeinschaftskunde vermehrt und noch stärker unterrichtet werden und äh, da muss man sagen, haben wir einfach beim Fach Religion einen ähm, Punkt gesehen oder das Fach gesehen, wo man ansetzen kann, das zu reduzieren, ja, nicht mal unbedingt in der Grundschule tatsächlich, sondern da geht es uns auch eher so ab Sekundarstufe 1, weil wenn man sich mal überlegt, dass Schülerinnen und Schüler dreimal so viel Religionsunterricht haben, von Klasse 5 bis 10, wie Gemeinschaft das kann man nachgucken, das ist das Gesamtstundenkontingent. Dann war uns das einfach ein bisschen zu viel Religion und ein bisschen zu wenig Gemeinschaftskunde.
0: Mhm. Können Sie die Forderung des Landesschülerbeirats verstehen?
1: Ich verstehe auf jeden Fall den Wunsch nach mehr politischer Bildung. Das kann ich absolut nachvollziehen. Mir kam tatsächlich direkt der Gedanke oder die Frage... Warum kann das nicht in die anderen Fächer mitgenommen werden? Also ich erlebe es im Religionsunterricht, habe ich gerade schon mhm. gesagt, dass wir genau über diese Themen sprechen, dass diese Themen, die von den Kindern mitgebracht werden, und die werden definitiv auch in der Sekundarstufe mitgebracht, mhm. ähm, das treibt die, die Menschen um. Ähm, und ich glaube, das ist durchaus was, was man in den Fächern, ähm, in, in anderen Fächern eben auch mitnehmen kann. Es ist ja nicht nur der Religionsunterricht der ähm, möchte, dass, dass Menschen sprachfähig werden, auch also nicht nur im religiösen Bereich, sondern auch im politischen Bereich, sondern ich denke, das sind auch Fächer wie Deutsch, das ähm, sind auch eben Fächer in Geschichte, kann ich auch auf diese Themen eingehen und so weiter. Genau. Ähm, von daher, den einen Teil kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, es wäre ein Riesenverlust für das Fach Religion, das zu reduzieren.
2: Mhm. Mhm, ja, das sehen wir auch, also wir verstehen auch den Punkt, also wir sehen auch, dass es in andere Fächer mitgenommen werden kann. Es gibt ja auch seit jetzt einigen Jahren den Leitfaden Demokratie vom Kultusministerium, der eben genau dafür sorgt oder eben die Anleitung gibt, wie man Demokratiebildung mit in die anderen Fächer reinnehmen kann. Aber das reicht uns noch nicht. Also ähm, wir sehen das eben, dass natürlich zum Beispiel Fach Englisch ist das beste Beispiel. Also ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe in keinem anderen Fach außerhalb von Gemeinschaftskunde so viel über andere Staatsformen so viel über Probleme, so viel kritisch hinterfragen müssen wie im Englischunterricht, was auch echt gut ist, aber wir wollen noch ein bisschen mehr. Und ähm, da wir uns alles angeguckt haben und für uns entschieden haben, wir wollen nicht fordern, das bei zum Beispiel den mathematischen oder ja, eben bei den ja, MINT-Fächern zum Beispiel wegzunehmen, sondern einfach die Gesellschaftswissenschaften, beziehungsweise Religion ist ja auch eine Gesellschaftswissenschaft, ähm, da wir wollen da ein bisschen mehr Demokratie im Unterricht, ein bisschen mehr Demokratiebildung, Politikunterricht. Und da haben wir halt einfach das Fach Religion gesehen und haben gesagt, da könnte man reduzieren, um wirklich mehr Politikunterricht zu machen. Nicht nur allgemeinen Unterricht mehr einbauen, sondern wirklich ganz klar das Unterrichten.
0: Die Landesregierung unterstützt ihre Forderung nicht zum aktuellen Zeitpunkt ja. und
2: auch die Kirchen sind dagegen. Wie ist es dann für Sie? Also mit der Reaktion, die, die wir Reaktion, da bekommen. Ja. Also die Reaktion ähm, war natürlich am Anfang so ein bisschen schade, dass das auch so komplett abgeblockt wurde. Wir haben uns sehr gefreut über ähm, die das, das Gesprächsangebot auch mit den äh, Landeskirchen und haben das auch angenommen. Also wir haben uns auch mit allen Vertretern äh, getroffen und haben uns gemeinsam unterhalten. War ein sehr gutes äh, Gespräch auf Augenhöhe, was uns auch sehr gefallen hat, äh, was uns ja so ein bisschen gefehlt hat bei anderen Reaktionen. Aber uns geht es ja primär darum, was die Schülerinnen und Schüler wollten. Und es gibt immer mehr Veranstaltungen Jugendlandtagsveranstaltungen zum Beispiel letzte Woche, äh, wo Jugendliche und Schülerinnen und Schüler befragt werden und da kommt von sich aus, also von denen aus die Forderung, wir wollen mehr, wir brauchen mehr politische Bildung, wir brauchen mehr Demokratie in den Schulen und wir würden lieber Religion durch Ethik für alle zum Beispiel ersetzen. Das kommt nicht nur von uns, das haben nicht nur ja. wir 60 äh, SchülervertreterInnen uns ausgedacht, sondern das kommt auch wirklich von der Basis und deswegen werden wir das auch weiterverfolgen. Ja, Ministerpräsident Kretschmann hatte ihre Forderung abgelehnt und er hat
0: gesagt: und Ich zitiere jetzt. Ähm, Religionsunterricht schafft einen Raum, in dem es um die eigenen Einstellungen, Haltungen und Meinungen der Schülerinnen und Schüler geht und wo sie gleichzeitig etwas über andere Religionen erfahren. Hier wird Sprachfähigkeit trainiert und
2: Orientierung gegeben. Das ist doch eigentlich auch das, was Sie gerne möchten, oder? Genau. Also wir sagen auch gar nicht, dass per se Religionsunterricht ein Widerspruch zum Beispiel zur Demokratiebildung oder zur Demokratieförderung ist. Überhaupt gar nicht. Also äh, das sehen wir ja auch. Ähm, aber da kommt dann eben auch so dieser andere Aspekt, mit rein, immer noch drei Unterrichtsfächer Ethik, katholische Religionslehre, evangelische Religionslehre, wird nicht zusammen unterrichtet, ja, in Ethik kann man ja ein bisschen gucken, passiert das ein bisschen mehr, einfach weil das über diesen gesellschaftlichen, philosophischen Zweig noch ein bisschen mehr mit reinkommt, Unsere Meinung, ähm, aber da müsste dann auch, also man kann ruhig auch im Religionsunterricht das weiter ausbauen oder das damit mit reinbringen, aber dann kommen wir halt auf das Problem, dass wir drei unterschiedliche Unterrichtsfächer haben. Mhm. Zumindest Über ab die Klasse. Die
0: Zusammenlegung sprechen wir nachher noch, aber nochmal das Thema Orientierung, ähm, Frau weile könnte das nicht auch durch Ethik, Gemeinschaftskunde oder wirklich, wenn es ein Fach Politik gäbe, dort auch gegeben werden? Also was ist der Unterschied jetzt aus dem Religionsunterricht?
1: Ja, ich habe vorhin, bin ja schon darauf zu sprechen gekommen, dass ähm, einfach das Fach ein Stück weit freier ähm, von Leistungen ist, freier von ich muss jetzt liefern. Ähm, ich denke, es macht sprachfähig, alleine wenn man sich verschiedenste Umfragen anguckt, wenn es um Feiertage geht ähm, und man mitkriegt ja, ähm, wer weiß denn noch, was an Weihnachten eigentlich gefeiert wird oder jetzt noch mal näher äh, an Allerheiligen. Ähm, ja, warum haben wir denn da eigentlich frei? Mhm. Ähm und ich denke, also das sind auch ganz arg wichtige Themen, auch um sprachfähig zu werden in unserem Land. Indem wir gewisse Traditionen, indem wir gewisse Feiertage etc. haben, ähm, Es ist wichtig, dass Menschen sich einfach auskennen. Ja. Ähm, ja. Ähm, ob Religionsunterricht zeitgemäß ist oder
0: nicht, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und äh, genau deswegen haben wir auch Menschen in Stuttgart auf der Straße gefragt, was sie denn darüber denken. Religions ist Unterricht ist zeitgemäß, allerdings nicht mehr so, wie es sein sollte. Religion hat die Menschen in den vergangenen Jahrtausenden immer wieder beschäftigt.
1: Ich glaube schon, dass es das ein zeitgemäßes Konzept ist, weil Religion, finde ich, immer wieder Bestandteil auch des allgemeinen Lebens ist. Es ist nicht mehr zeitgemäß, meine persönliche Meinung, weil es werden nicht mehr die heutigen Themen dazu eingebaut reingebracht, die heute sehr wichtig sind. Religionsunterricht an sich und für sich finde ich richtig gut, weil es moralische Werte vermittelt. Was sagt Gott zu diesem LGBTQ-Zeug? Hat auch viel mit philosophischen Fragestellungen zu tun. Die Kirchen haben für mich einen ganz wichtigen Auftrag und natürlich auch der Glaube, der über die Kirchen vermittelt wird. Insofern ist, halte ich für wichtig, dass schon in der Grundschule mit Religionsunterricht begonnen wird.
0: Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, weil meine Kinder ja gar nicht in Religionsunterricht gegangen sind, dementsprechend ähm, wir gar nicht an Gott glauben. Frau Wagler, das war jetzt natürlich keine repräsentative Umfrage, sondern quasi ein Stimmungsbild, aber es war sogar für uns erstaunlich, wie viele sich für den Religionsunterricht ausgesprochen haben. Überrascht Sie das?
2: Ja, also überraschen jetzt in dem Sinne nicht, ähm, weil es ganz oft so ist, dass ja viele auch mit guten Erinnerungen auf ihre Zeit im Religionsunterricht zurückblicken, weil es eben ja, wie Sie auch schon gesagt haben, für ganz viele eine schöne und eine gute Erfahrung ist, ein tolles Fach ist. Ähm, deswegen überrascht mich das jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, aber wir sehen halt eben, dass es die Jugendlichen ein bisschen anders sehen, die meistens noch zur Schule gehen.
0: Mhm. Die eine junge Dame in, in der Umfrage hat auch gesagt, ähm, Religionsunterricht ist nicht mehr so zeitgemäß, wie es sein sollte. Was sagt denn Gott zu LGBTQ? Das ist die Abkürzung unter anderem für lesbische, schwule und bisexuelle Menschen. Ist das denn kein Thema im Religionsunterricht?
1: Absolut ist das ein Thema. Also wir, wir versuchen, zumindest spreche ich da aus meiner Perspektive, das mitzubringen, was eben äh, die, die Kinder beschäftigt. Und da geht es ja auch, also wir haben verschiedene Bereiche im Religionsunterricht, jetzt spreche ich für die Grundschule, da fällt unter anderem das Thema Menschsein drunter, da fällt aber auch Gott als ähm, Thema für sich drunter und da geht es ja dran, was habe ich für ein Gottesbild, wie bin ich als Mensch, wie sehe ich mich als Mensch, wie sieht die Bibel uns als Mensch, das überlappt natürlich, ähm, die verschiedenen Bereiche überlappen sich natürlich und da bin ich genau an dem Punkt. Ähm, das heißt, die Kinder kommen mit einer Frage an oder ich sehe auch, es beschäftigt gerade die die Kinder untereinander was. Es sind auch oft Beobachtungen, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich einhaken und jetzt können können wir eben über dieses Thema, das beschäftigt, ähm, sprechen. Und ich glaube, dass das auch in anderen Fächern äh, viel praktiziert wird. Also äh, eine Li Literatur, natürlich gibt es Prüfungsliteratur in Deutsch, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, drüber rauszugehen. Und dann haben auch Lehrer da die Möglichkeit, Lehrerinnen und Lehrer, ähm, da einzuhaken und auf sowas einzugehen.
2: Hatten Sie auch andere Fächer, in denen Sie solche Themen besprochen haben? Ja, jein. Also ich meine, ich bin selber eben in Ethikunterricht gegangen, aus einer Grundschule. Da war ich auch im Religionsunterricht. Und ähm, ich kann auch nur Positives auch über den Ethikunterricht sagen. Also, genau, ich habe ja gerade eben schon gesagt, viele blicken sehr positiv auf den Religionsunterricht zurück. Aber das kann ich eben auch sagen von vielen Leuten, die in den Ethikunterricht zurückblicken. Und wir haben auch Leute, die zum Beispiel noch, äh, die christlich sind oder die auch in der Kirche sind und trotzdem in den Ethikunterricht gehen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch eine riesige Bereicherung ist, wenn man auch Menschen hat, die zum Beispiel gläubig sind. Ethik wird ja gern so als Fach oftmals abgetan, zumindest bei uns so. Ja, da gehen die hin, die eine andere Religion haben. Haben, was ich schon mal schwierig finde heutzutage in Deutschland, das auch zu sagen. Äh, und eben die, die nicht gläubig sind. Und das stimmt ja gar nicht. Und der Mix macht's und der macht macht es auch zum tollen Fach. Und da kann man eben genau diese Themen auch sehr gut behandeln. Wie ja. erleben Sie das im Religionsunterricht?
1: Erlebe ich ganz ähnlich. Also es gibt immer mehr auch den Fall, dass ähm, Kinder mit einer anderen Religionszugehörigkeit auch in den Religionsunterricht gehen, eben weil Eltern sagen, wir möchten, dass äh, unser Kind gewisse Sachen, die einfach in Deutschland ähm, gelebt werden, auch äh, hinterfragen können, dass sie sie kennen, dass sie verstehen, worüber eigentlich geredet wird. Ähm, ich habe die Erfahrung auch gemacht in Ethik. Ähm, ich war selber in der Oberstufe auch in Ethik, habe da auch ne gute Erfahrungen mitgemacht, auf jeden Fall. Ähm, und denke einfach, beide Fächer gemeinsam an einer Schule machen Pluralität, also leben Pro Pluralismus. Mhm. Und wenn beide Fächer sich einfach gegenüberstehen und begegnen können und da auch, Gesprächsfläche ähm, da ist, Austausch da ist, finde ich, ist das eine ganz arg wertvolle Sache für eine Schulgemeinschaft auch, aber auch für die einzelnen Individuen, die in den Klassen sitzen.
0: Mhm. Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, der von Kritikern ähm, immer angesprochen wird, was den Religionsunterricht angeht. Also ähm, Lehrer dürfen ja eine politische Überzeugung haben, sie dürfen es auch sagen, mhm. aber es gilt das sogenannte Überwältigungsverbot. Das bedeutet, sie müssen im Unterricht wissenschaftlich fundiert informieren, damit mhm. die Schüler eine eigene Haltung entwickeln mhm. können. Und Kritiker sagen eben nur im Religionsunterricht, Religionsunterricht sei das eben anders, da sei Wissenschaft tabu, das Bekenntnis sei dann das Ziel und das sei Überwältigung. Und auch was die Umfrage angeht, auch da war ein Mann, der gesagt hat, naja, Religionsunterricht ist wichtig, weil da wird ja der Glaube vermittelt. Meine Frage an Sie ist, inwieweit unterrichten Sie oder müssen Sie auch im evangelischen Religionsunterricht missionarisch unterrichten?
1: Gar nicht, gar nicht. Es geht tatsächlich um die Vermittlung von Inhalten. Und äh, ich hatte jetzt in diesem im letzten Schuljahr erst den Fall, äh, dass ein Kind gesagt hat, ich glaube nicht an Gott. Und ich finde das total wertvoll, wenn eine Erstklässlerin in dem Fall sagen kann, nee, glaube ich nicht, aber ich bin trotzdem hier, ich nehme dran teil. Und so kann man ins Gespräch gehen. Und da können sich, kann einfach ganz arg viel entstehen, durch so eine Offenheit einfach. Die Kinder lernen, glaube ich, in keinem anderen Fach, anderen Meinungen so gut zu begegnen, so offen und auch respektvoll zu begegnen, ähm, wie im Fach Religion oder auch in Ethik, wenn man in den Dialog kommt. Und wir haben so viele Ansichten über die verschiedenen Themen, die uns eben umtreiben über die großen Fragen der Welt, ähm, wo man eben ins Gespräch gehen kann. Und da finde ich diese Offenheit wahnsinnig wichtig und die muss ich als Lehrerin eben auch mitbringen und muss die leben im Unterricht. Da geht es nicht darum, ihr müsst es glauben, was ich glaube, ähm, sondern da geht es darum, ich möchte eine Meinung ähm, ausbilden. Die muss auch nicht von Anfang an dastehen. Ähm, und ich möchte, dass diese Meinung irgendwann fundiert ist, in welche Richtung die geht.
0: Ja. Das, Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, habe ich das Gefühl, Sie sprechen eigentlich vom Gleichen. <lacht> und Sie nennen es Religionsunterricht und Sie sagen, nö, das Fach soll anders heißen. Was konkret ist es dann, was Sie sagen, was Ihnen im Religionsunterricht fehlt?
2: Ähm, ja, also und zum einen, dass wir halt immer noch wirklich diese Dreigliedrigkeit haben. Also wirklich Ethikunterricht, evangelischen Religionsunterricht und katholischen Religionsunterricht. Warum kann das nicht gemeinsam stattfinden? Und dann sind es halt wirklich noch ein bisschen mehr diese politischen Aspekte. Und da spreche ich dann wirklich so ab Sekundarstufe 1. Wir wollen einfach, dass es früher mehr wird und blicken dann halt immer wieder auf diese Kontingenttafel, wo wirklich viel mehr Religionsunterricht stattfindet und ja, also es, uns ist ganz wichtig, dass man über diese ganzen Sachen eben auch redet und sehen da auch das Fach Ethik eben als eine gute Möglichkeit, um das alles zu schaffen. Wir hätten aber gerne, dass das eben zusammen ist und mhm. dass dann dort dann noch ein bisschen mehr eben in Richtung ähm, hier aktuelle politische Entwicklungen geschaut wird. Ähm, ja, dieser ganze Teil dann noch ein bisschen mehr rein. Was Sie gerade gesagt haben, die Zusammenlebung
0: von katholischem und evangelischem Religionsunterricht findet ja teilweise auch statt. Ja, das stimmt. nennt sich dann konfessionell-kooperativ. Ein kompliziertes Wort, aber das steckt dahinter. <lacht> Sie haben es auch schon unterrichtet. Welche, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Es ist ganz arg schön, dass die Klasse im Klassenverband bleiben kann. Mhm. Das ist einfach wertvoll für eine, für eine Gruppe, um ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich sehe einfach ja, dass es ähm, oftmals ein großes Problem ist für die Kinder, gerade in der Grundschule, aber auch in der Sekundarstufe. Naja, wir glauben an den gleichen Gott. Warum werden wir jetzt auseinandergerissen? Ähm, dass das oftmals für, zu Irritationen einfach führt. Ähm, und da eine Möglichkeit da ist, noch mal mehr in den Dialog zu gehen und voneinander auch zu profitieren und voneinander zu lernen. Ich meine, es werden ja sogar andere Abiturprüfungen
2: am Ende geschrieben, je nachdem, welchen christlichen Religionsunterricht man belegt. Also das sind einfach Sachen, die jetzt... Man jetzt heute langsam auch mit, wenn man sich anguckt, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Natürlich in Baden-Württemberg haben wir noch einen sehr hohen Anteil an, an Menschen, die noch in der Kirche sind oder das die eben. Jedes Jahr weniger? Ja, genau. Ich meine, wenn man sich die gesamtdeutsche Statistiken anschaut, dann ist es natürlich schon mal ein ganz anderes Bild als jetzt Baden-Württemberg. Aber dann kommt halt wieder die Frage noch, braucht man wirklich noch drei verschiedene Unterrichte oder kann man nicht mhm. eins machen, wo man sich ein bisschen mehr auf Demokratieförderung und so konzentriert? Für alle.
0: Also katholisch, evangelisch zusammen ist für Sie schon ein erster Schritt, zumindest ja, in die richtige Richtung. Und wir wollten das natürlich auch von den Menschen fragen, was sie davon halten, wenn man katholischen und evangelischen Religionsunterricht zusammenlegen würde. Ich halte den evangelischen Religionsunterricht oder auch den katholischen in dem Sinne für besonders wertvoll, dass man sich eben auch über eine Binnenperspektive austauschen kann.
1: Ich bin für ökumenisch. Wichtig scheint mir nur, dass der christliche Glaube vermittelt wird, ob von der katholischen Kirche oder von der evangelischen Kirche.
0: Ich war im Ethikunterricht und ich war im katholischen Unterricht. Und ja, ich muss sagen... In den zwei Fächern waren schon sehr viele ähnliche Sachen dabei.
1: Aber ich würde ja Religion und Ethik zusammenlegen. Also ich würde das Fach vielleicht umbenennen, aber die Inhalte des Religionsunterrichts an sich übernehmen. Das würde auch
0: gehen, weil man könnte man dann in dem Unterricht
1: alle Religionen vergleichen.
0: Ich glaube, dass es kritisch ist, wenn man das als Pflichtfach macht. Das
1: sehen wir in den Kirchen und sonst irgendwas. Die Leute rennen da eher weg. Ich finde, man sollte niemanden aufzwingen, ob man an Gott glaubt oder nicht.
0: Es sollte zwangsläufig ein Pflichtfach sein. Weil wenn man sich aussuchen könnte, was man unterrichtet bekommt, sucht man sich nur das Schöne aus. Ich halte es für wichtig, dass es ein Pflichtfach ist, also auch der Ethik, mit dem Ethikunterricht gemeinsam, weil man sich einfach über Werte, über wie will ich leben, austauschen kann.
2: Was denken Sie über die Stimmen, die Sie gerade gehört haben? Ähm, ja, also es klingt auch schon tatsächlich... Sehr, sehr geht sehr in die Richtung auch, was wir meinen. Also eben, ähm, natürlich äh, soll niemand gezwungen werden, in den Religionsunterricht zu gehen, was ja auch per se nicht der Fall ist. Also muss man ja auch mal dazu sagen, äh, ab äh, 14, wenn ich das jetzt richtig im mhm. Kopf habe, kann man sich ja selber vom Religionsunterricht abmelden. Ähm, deswegen. Müssten Sie das als 14-Jährige, dass ja, Sie das dürfen? natürlich. Also bei mir war das, <lacht> ich meine, ich komme aus einem äh, Haushalt, wir, wir sind nicht in der Kirche, deswegen war das von Anfang an klar, du kannst dich jederzeit abmelden. Man kann es ja auch selber machen, braucht da ja nicht mal die Unterschrift der Eltern dann noch. Ähm, deswegen, ja, also... Ähm, eine Sache, die ich jetzt ein bisschen schwierig fand, also ist es wichtig, dass der christliche Glaube gelehrt wird in den Schulen? Natürlich. Aber in Sachen Gleichberechtigung muss man sich dann auch heutzutage mit unserer bunten Gesellschaft fragen. Ja, aber haben dann nicht die anderen, Reli also die anderen Religionen oder die Zugehörigen nicht auch das Recht darauf, ihren eigenen Religionsunterricht zu haben? Und wenn man das dann mal aufdröselt, dann ist, nimmt das Ausmaße an, die nicht tragbar sind. Also du kannst nicht für jeden einen Religionsunterricht anbieten, nicht für jede Religion, die es bei uns gibt. Und deswegen kommen wir dann wieder auf das Fach, ein gemeinsames Fach zurück. Äh, ja, was denken Sie, Frau
1: Ich fand es auch ganz arg interessant, ähm, was gesagt wurde. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass auch die ähm, Eltern, die ähm, keinen religiösen Hintergrund haben oder sagen, ja, ich, wir sind zwar nicht in der Kirche, aber ähm, wir wollen trotzdem, dass unser Kind in den Religionsunterricht ja. gibt. Also geht es, gibt es also wirklich ganz, ganz arg häufig. Ähm, ich, ich finde den Religionsunterricht an sich ähm, wahnsinnig wertvoll. Ich würde nicht sagen, ähm, dass der Ethik, ähm, ich würde nicht sagen, dass es ähm, gemeinsam stattfinden sollte, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, der Ethikunterricht ist einfach auch wahnsinnig wertvoll. Ähm, für mich ist es ein ganz großer Zugewinn, dass es eben jetzt schon eine ganze Weile ab Klasse 5 den Ethikunterricht gibt als Ersatzfach zu ähm, Religion, wie es ja genannt wird, ähm, würde mir natürlich aber auch wünschen, dass es das auch in der Grundschule ähm, geben würde. Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Frau Wagler hat ja gerade einen interessanten Gedanken. Es sind ja immer mehr Religionen bei mhm. uns, das ist ja auch richtig. Ähm, wie wäre das dann, wenn man mal den Gedanken spinnt mhm. hätte dann sollte dann jede Religion den Anspruch haben, ihren eigenen Religionsunterricht zu bekommen?
1: Wir haben ja schon wahnsinnig viele ähm, Bildungs also ähm, Bildungspläne tatsächlich mhm. für die verschiedenen Religionen. Es gibt äh, einen alevitischen Religionsunterricht, ähm, ja. es gibt den altkatholischen, es gibt einen jüdischen Religionsunterricht und so weiter. Aber tatsächlich ist es leider so, ähm, dass diese Gruppen gar nicht zustande kommen, mhm. ähm, weil es einfach Minderheiten sind, die an der Schule sind, wenn überhaupt. Ähm, und natürlich wäre es schön, gerade im Sinne von Pluralismus, ähm, wenn wir Iru, ähm, islamischen Religionsunterricht an der Schule hätten, mhm. ähm, um dann wiederum noch mehr mehr ins Gespräch zu kommen. Aber mhm. die Praxis zeigt natürlich, genau, dass klar. es das Wenige Das ist einfach halt
2: Fakt, dass wir dann doch mehr Christen äh, noch bei ja. uns haben und natürlich, es macht nur Sinn, dass ja. dann...
0: Also der aktuelle Stand ist ja, dass wenn jemand nicht am evangelischen oder katholischen oder gemeinsamen Religionsunterricht teilnehmen möchte, hat er Anspruch oder muss dann auch in Ethikunterricht gehen. Allerdings bislang gibt es an Grundschulen noch keinen Ethikunterricht. Wie finden Sie das dann?
1: Sehr, sehr schade. Ich ähm, würde es ganz arg befürworten und ich glaube, es wäre ein absoluter Zugewinn äh, für die Grundschule. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, dass ähm, äh, es auch den Ethikunterricht geben würde, mhm. dürfte. Ähm, ich merke auch, ähm, klar, dass das auch ein Stück weit für manche, tatsächlich für wenige, wie ich es erlebe, aber für manche auch ein Grund ist zu sagen, gerade in Klasse 3, ähm, ich melde mich doch ab, jetzt wird es mehr auch mit Klassenarbeiten, jetzt gibt es dann auch äh, Leistungsbewertungen äh, im Fach Religion, äh, nee, dann habe ich lieber zwei Stunden weniger in der Woche. Mhm. Das gibt schon auch. Ähm, und das, ich glaube, das sorgt dafür, dass aus den falschen Gründen sich vom Fach abgemeldet wird. Ja.
0: In der Umfrage hat man auch gesagt, der im katholischen Religionsunterricht war und Ethik besucht hat, dass er sehr viele gleiche Inhalte gibt. Sie selber haben ja auch, Sie unterrichten Religion, waren im Ethikunterricht. Ist es dann so gleich oder wo ist der Unterschied?
1: Es gibt durchaus Überschneidungspunkte. Also ich denke gerade, was auch genannt wurde, die Kenntnis über die verschiedenen Religionen ist auf jeden Fall was. Ich setze mich natürlich auch damit auseinander mit diesen großen Fragen, die, die die Menschen einfach haben und die sie mitbringen. Die Perspektive ist eine andere. Mhm. Ich kann einfach aus einer anderen Perspektive sagen, als Christen glauben wir das und das. Natürlich ist es kein, du musst es jetzt, aber es ist einfach eine Perspektive, die ich mitbringe, ähm, wo ich auch aus verschiedensten Geschichten der Bibel auch zeigen kann, so und so sind die Menschen mit den Problemen umgegangen oder mit diesen Fragen. Mhm. Ähm, und damit ändert sich die Perspektive. Ja. Jetzt haben Sie ja
0: klare Forderungen mit der Reduzierung mhm. der mit auf eine Religionsstunde pro Woche oder eben auch die Zusammenlegung ne, von Religion und Ethik. Ähm, gäbe es denn für Sie und den Landesschülerbeirat irgendeinen Kompromiss, den Sie gut fänden?
2: Also wir haben uns ja gerade mit den ganzen Kirchenvertretern und Vertretern unterhalten dann auch, nachdem das Ganze dann auch durch die Medien so ein bisschen durchgegangen ist. Und wir haben uns auch lange und gut unterhalten und sind auch dann am Ende zu dem Entschluss eigentlich gekommen, wir wollen eigentlich das Gleiche, nämlich dass äh, man sich mehr mit den aktuellen Problemen befasst, dass man darüber redet, dass man mehr Demokratiebildung mit in die Schulen nimmt. Und ähm, deswegen, wir sind da mit dem, mit, wie gesagt, mit einer sehr ähnlichen Meinung rausgegangen und es war auch sehr schön. Aber wir, wir hätten trotzdem immer noch gerne ein bisschen mehr in einem anderen Fach drin. Sie
0: wünschen sich noch ein bisschen mehr. mehr. Schule und Glaube ist Religionsunterricht noch zeitgemäß. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.